0: 另、那、一个角度来讲，就是说也是道国菜，而且番茄炒蛋几乎是每个留学生就绝对必备的两道菜之一。除了番茄炒蛋，还一道叫可乐鸡翅。我觉得这座城市其实它给予这个城市的人的这种状态，其实我觉得是是蛮好的。就是说，它不会让你可能迷失掉，它可能会让你有一种就是说，哦，我今天要仰望一个星空，但是我后面我可能又会有一种脚踏实地的感觉。
1: 大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听到的是《掷地有声》播客的城市文化特辑，和这座城市聊聊。这次我们聊的城市，既有宜人山水，也有无处不在的便捷科技，有深厚的文化古韵，也有万人围观的直播带货。恬静生活和数字经济在这里调和，平衡的恰到好处。它就是杭州。今天我们邀请了一位朋友，杭州有氧的创始人范磊明，啊、呃，我们因为跟他熟，所以亲切的叫他范总。来，范总跟大家打声招呼。Hello，
0: 大家好，我是
1: 那个杭州有氧的范磊明。今天范总呢给大家带来的这个物件是什么东西？啊、呃，今天其实也不是什么物件，但是我觉
0: 得可能给大家上道菜吧。有这道菜，可能大家也都耳熟能详，而且可能也经常吃。这道菜就是番
1: 茄炒蛋。哎，为什么选番茄炒蛋呢？因为其实这就是他们拍过的一个广告片，就是说一个留学生小伙子，然后到国外留学，呃，是参加一个 party 吧，然后呢，每个人烧个菜，他为了呃这个这个烧一个菜呢，就打电话给家里求助，然后爸妈因为有时差嘛，爸妈是凌晨反正半夜起来，然后教孩子怎么去烧一道番茄炒蛋，然后呢。帮助这个小伙子融入这个国外的朋友的圈子，然后等他意识到，呃，这个有时差，然后才想到，哎呦，爸妈对自己其实付出很多，很感动。其实是一个招行信用卡的这样一个广告。就关于这个广告，当时其实传播的非常广，然后值赢得大家很多讨论。为什么选番茄炒蛋这这道菜是有什么原因吗
0: ？啊、呃，因为我们本身当时项目里边就是有有有客户嘛，就招行信用卡的一个。客户里面也有很多当年是国外留学过的小小小伙伴，然后他们就觉得，哎，反正好像厨艺估计都不怎么精，就觉得番茄炒蛋挺好的。然后从另一个角度来讲，就是说也是道国菜，而且番茄炒蛋几乎是每个留学生就绝对必备的两道菜之一。除了番茄炒蛋，还有一道叫可乐鸡翅、哦。所以呢，就是在这个里边，其实我们当时就是说，可能。回想了一下，就是说这样的菜可能它更容易引起一些共鸣感是啊，
1: 对对对
0: ，这个故事本身其实也就是我自己的亲身经历。就我在国外的时候，当然我自己当时问的，坦白讲不是问番茄炒蛋怎么做，我问的是红烧肉怎么做，因为我妈做红烧肉。那是不是
1: 这样事情
0: ？对，所以我觉得这个里面其实是有一种就是很强的代入感在里。面。我们经常说就是说就是艺术就是源于生活高于生活，那我们其实做了一些艺术的加工而已。但是它本身的这个东西还是生活化的，就非常有地气的，就是说每个烟火气在，
1: 所以我觉得这个也是为了后来为什么大家这种共鸣感会这么强的一个原因嘛。嗯，所以你当时真的也是因为去参加同学的这个什么 party， 然后要去学个饭。是，与其说这是一个一个商业广告，倒不如说这是一个
0: 自己亲身经历的一个有一个原型的一个一个带，然后把它艺术加工成一个商业广告。所以我觉得这里边其实我觉得还是蛮有这种。
1: 经历感在啊，怪不得这个能够打动人，他背后其实就是一些真的事情，真情实意在那边
0: 。对，其实
1: 我我我也想说，就是说，其实他是我
0: ，其实当年也算是很多留学人的一个代表吧。就是说，很多留留学生看
1: 完这个东西，他就会有很多共鸣感，在于说，他就看到了自己。我觉得这个事情，它的本身它的传播度已经证明了它的一个受认可程度，然后又被人讨论，我觉得能够值得大家。去讨论的事情，它本身就引发了一些更深层次的一些呃价值观意义的一些一些一些探讨。那我我我其实对这个广告真的是非常非常喜欢，然后所以对您的这个呃公司，包括您的创业的一些选择也比较感兴趣。像你之前是有留学经历，然后在不同地方待过，最后选择了在杭州创办了这家公司，这个有有没有什么原因呢？为什么还是选到杭州？
0: 呃，其实与其说是我选择了杭州，不如说是杭州选择了我。就是说，可能兜兜转转，就是说，因为我待过很多地方嘛，可能过英国，待过香港，待过其他，还有像日本啊这种很多地方。然后，但是总回，兜兜转转回到了一个杭州，回到了一个生活开始的一个起点。我们觉得冥冥中可能有一些安排吧。虽然可能以前我老老说杭州是一个广告沙漠，至少我们当年在念书的时候。杭州是没有什么特别的广告公司，你说能够去承载我们对于广告的这种理想，那所以最后选择在杭州可能也有一股劲儿吧，就是说，哎，觉得杭州没有，那我们就自己去创造一家这样子的理想型的一个公司。当然，你可能这些年，我觉得运气也不错，就是说一直按照自己的一个想法，一直自己的一些理解。以及自己对专业的一个要求，去开了一家有氧这样子的一个公司，其实我觉得也还蛮幸运。就是说，这可能也是这十年来我个人觉得最值得幸
1: 运的一个一个一个事儿了。是，也是差不多十年前吧。因为我本人其实对杭州非常熟悉，那几年我们也会去好几次。呃，公司一些工作的原因啊，然后呢会在西湖边啊、龙井山上会会跑，然后会组织一些活动。我印象很深刻一次是我们组织一个活动到了龙井山上，然后找了一家农家吧，然后一个老伯在门口，然后我们想问问他能不能去给我们做一个呃采茶然后炒茶的这样体验的活动。当时我们一开始还觉得这个麻烦人家不好意思，然后给人家一些劳务费啊，给一些钱，然后发现人家特别热情，根本不在乎这些，然后就带着我们去带他山后面去采茶叶，采完之后现场去炒，然后再去品茶。那这整个感觉非常舒服，然后，呃，特别有一个让让我觉得不同于其他地方，就是喝茶这件事本身。因为龙井茶本身很有名，但我发现，在杭州好像喝茶的习惯不同于像成都啊、像广州啊这些，喝喝茶不是最最主要的，主要是吃点东西啊或聊聊天，也不像日本，就是把茶喝茶做成茶道那么仪式感重的这样一个事情，好像在两者之间。这感觉我不知道你平时有没有喜欢喝茶习惯，你对这个怎么看
0: ？呃，其实我还算蛮喜欢喝茶，而且我有杭州还有很多茶馆的一个一个收集。刚才讲的那个点，我觉得特别对，就是说，其实我觉得杭州的茶有杭州茶的一个特点。当然我不专业啊，就是说不是那种专业研究的，但从我自己喝茶的这种状态来讲，就是说，我觉得杭州的茶其实区别于刚才讲的成都啊，然后广州啊，其实。我觉得杭州喝茶的状态其实属于自得怡乐的那种，就是说它很需要一种惬意的状态，而且杭州喝茶其实跟环境是息息相关的，因为可能杭州有有山有水，所以包括可能我们说围绕西湖这一圈其实有很多的茶馆，包括在在龙井啊，包括可能甚至在城隍阁上有很多的这种喝茶的地方。那杭州的茶，其实我觉得就是说它可能在茶本身它也讲究，但是呢，就是说它也。跟环境的融合是更好，他更专注在茶本身的这种体验，以及由茶引申开周围环境的这种融合。我觉得这个其实是不太一样的。杭州人的喝茶，可能他更讲究一种自带的这种惬意。我觉得这个其实是我自己觉得差别蛮大的，感受也蛮深的一点。嗯，好
1: 像就是喝茶本身这件事情，然后而不是说把它作为一个附属品，但又不是做的太过于隆重
0: 。对对对。他
1: 感觉就是说有一
0: 种刚刚好、恰如其分的这种状态，就是说，我觉得心境的一种状态，就是说，他可能跟茶本身的这种匹配，跟环境的匹配，他需要有一个分寸感嘛，跟环境的融合，跟跟可能我们一起喝茶的人的融合，跟茶本身的融合，我觉得这几个融合，其实我觉得是不太一样
1: 。好，又到我们互动时间了，刚刚聊到了喝茶，而这期节目的互动礼品呢，就和茶有关。是杭州亚运会官方定制的牛油罐名茶组合，不但外观设计很用心有趣，而且茶盒包装还可以重复利用，也很环保。只要在文末留言说出你喜欢杭州的理由，就有机会拿到这个福利。你刚提到还有一个是叫分寸感，我觉得也是跟我心目当中这个杭州好像很契合，因为。就觉得它是一个很有意思的一个城市，它不不是极端的快速，也不是极端的安逸，它就是一个创新的城市。然后呢，又有湖有山，又能很能安静的下来，就是一个分寸，一个一个平衡的感觉在那边。包括杭州，其实呃有的熟悉的什么苏堤啊、白堤啊，很早的古人他已经在那边有一些很多文化的输出，而然后现在大家。提到杭州，马上就知道很多互联网的一些公司，呃，好像杭州传统和创新都会存在。然后现在的杭州的一个呃创新，呃，包括一些创意，在你眼里它有一些什么样的特点呢
0: ？其实我我自己觉得，使用分寸感来形容杭州其实也蛮好的。其实分寸感衍生开来就是一种平衡感。什么叫平衡感？就是说，其实杭州也是一中国六就中国历史上的古就是古城嘛，对，那古都。那其实这种我们说传统的建筑也好，或者说传统的这种文化感也好，其实，在杭州都体现的还是蛮多的。就包括可能西湖的文化，比方说武山，包括可能还有西石地啊，各种各种这种历史的这种沉淀。但是你会发现，其实说它不是单纯的只有传统、只有老的那一面的东西，但它也有很多现代的，包括可能说我们说新四大发明里面，其实也有很多。然后包括可能在整个互联网的以互联网构建的一个新的这种。数字形态，其实现在浙江在讲数字经济嘛。其实数字经济从另一个角度来讲，其实也是从杭州这块土地上开始发芽。包括现在整个政府的这种状态，其实数字就是数字政务。其实我觉得在这个里边，就是说你会发现这座城市有一种感受，就是说它有一种刚刚好的这种平衡感，就是说它现在跟传统的平衡。嗯、然后可能嗯，再往下延伸一点，就是说人的状态，人可能从他的就是欲望跟获得的这种平衡。所以我觉得这座城市其实它给予这个城市的人的这种状态，其实我觉得是是蛮好的。就是说，它不会让你可能迷失掉，它可能会让你有一种就是说，哦，我今天要仰望一个星空，但是我后面我可能又会有一种脚踏实地的感觉。它在这个里边让你非常有一种归属感。那这种归属感，所以我觉得是一个城市赋予人最难得的一个地方。嗯，就是说，在这样一个城市里边，你说它跟北上广的这种压力可能它又不一样，但是你在这里边，你也不是说我没有欲望。所以我觉得这种平衡，这种这种分寸，我觉得会让人拿捏的特别舒服，而且你在这个里边可能会会充满一种一种力量。嗯
1: ，哎、呃，你刚刚说那个呃数字化、啊、那个一些平衡或者是高效的东西，我我我还听说一些就杭州的，好像呃政府办事情好像实现的是有什么要求吗？特别方便还是怎么样？对，其
0: 实因为我们,我们也做企业嘛，那其实企业里面会很多时候会跟政府打交道。因为我们在北京也有分公司，在重庆，在呃不，在在,在成都，在深圳都有分公司。我自己感受下来，就是说在政府打造这一块，其实杭州现在其实确实，我觉得它的整个政府的这种我们说软实力，或者说政府的这种施政的这种能力，其实我个人觉得应该在全国也算首屈一指。为什么？浙江其实有一个叫最多跑一次。什么叫最多跑一次？就是说你你比方说要办个什么事儿，比方说你今天要注册一家公司，其实你在网上弄好以后，你只要到办事大厅跑一次，就基本上能够解决。而且注册一大公司非常的简单，因为这东西对我们来讲，其实有切身的体会。政府其实它在整个为整个社会也好，或者说为整个社会的人也好，或者说为老百姓也好，我觉得在这个里边它提供的更多的是一种服务者的一个姿态。这么多年以来，我们说自上而下的这种状态里面，我觉得其实是不太一样。至少在杭州这个城市里边，我觉得政府的这种形象也好，政府的这种作为也好，其实是。我觉得很多时候是获得老百姓的很多的理解，或者说作为作为获得这座城市里边人的一个认可，所以我觉得这其实确确实算蛮难得的。所以这也是说我们现在杭州这几年其实快速发展一个很重要的原因，就是说它可能是有一种自上而下的一种施政的这种能力，以及说治理能力。我觉得这个这一点其实我觉得感触还是蛮深的。至少在这十年里面，作为这座城市的人也好，作为这座。城市的一个创业者也好，我觉得都不太一样。嗯
1: ，至少让我们知道这个杭州在这方面很吸引我们创业者，就办企业去。另外一方面，我前面也说，我十十年前左右吧，也经常跑杭州。当时我印象当中，其实呃，交通还是有一点点容易拥堵的，特别是在那个比较市中心的地方。呃，后来因为很很久没去了，听说。很多的交通方面会有蛮大的改善，这个还据说是有一些呃比较还有特色的地方，能跟跟我们介绍一下吗
0: ？对，其实是这样的，其实这种城市其实它也
1: 蛮蛮不一样的，可能以前自己
0: 在国外也待过，举一个简单的例子吧，就是以前在在国外其实车让人是很正常的一件事就是相当于说你你你都会让，但是在中国可能这件事情我觉得挺难的，但是在杭州可能在十年前左右，我印象中应该也是在。一四一五年左右吧，我我具体记不得了。反正就是有一段时间，政府其实也下了很大的一个决心。因为这种事情，其实因为你长时间延续下来，其实是非常难的事。但是我觉得政府其实他有这个决决心去做这个事就推推行了一个叫人就车上人的一个状态。就不管是当然一开始可能是公交司公交车、公交司机就是公共出行的交通工具开始这么干，那后面带动了整个私家车这种状态。其实就是说在杭州现在你过斑马线、见过马路，其实。你根本就不用担心，就是说啊，别人不会让你，就是基本上我觉得这件事情，其实我觉得在全国也算是一个首创吧。但是确实我觉得也蛮难的一件事儿。但是这件事确实在杭州做成了，而且现在成了杭州一个标志性的这么一个事件。我觉得这个其实对于一个城市来讲，我觉得它可能是一种善意的一个释放吧，就是说一一座城市的善意，那以及这座城市
1: 的一个人的一个善意，我觉得还蛮不同的。嗯，就是通过一些规则去设立，比方说在斑马线前，呃，提前画了一些网格线，然后让大家都养成这样的习这样一个习惯
0: 。对，其实这个怎么说呢？就是说我我觉得这个就是回到说整个城市的一个执政者的这种能力吧，就是说他的意识其实还是超前的。就是说我们老说意识形态肯定可能要超越我们本身，就是他更往前一步嘛，就是你要有些前瞻性。那政府或者说这个城市的一些执政者，他能够在很多年以前能够考虑到这样一个一个点，或者说见到这样子的一个未来的一个可能性，他能够从上而下，自上而下去去去做这样子的一个一个一个一个改变，或者说一个要求，那我觉得这作为一个城市的人来讲，其实也是蛮欣慰的，也觉得挺骄傲的，就是说我生活在这样一个城市里面。有这样的一个城市的一个执政的一个领导，让这种城市的这种幸福感会更强。嗯
1: ，我我之前也是，周围很多朋友说，觉得如果能让自己再有一次机会去选择定居的城市的话，很多人都会选择在杭州。呃，但我我感觉每个人的原因不一样，有的人是喜欢杭州的山水，有的人是喜欢杭州的茶，有的人喜欢是杭州的这个文化历史积淀。那我想问问看，放到你自己，除了说。在杭州生活很多年，然后在杭州现这个创业，其他还有没有？你觉得杭州让你觉得呃，在个人方面特别有值得讲讲的一些故事吗
0: ？杭州的面好吃啊，杭州杭州
1: 其实有很多面
0: ，杭州有成天可能有各种各样的面馆，真的是非常非常多，而且杭杭州面可能也不太一样，真的还是有很多味道。就有很多朋友来杭州，就是说都你很喜欢吃杭州的面，然后这种爆炒猪肝面啊、大肠面啊，然后。当然还有片儿川啊之类的，其他的半川啊，其实面真的，杭州的面真的是五花八门，各式各样。所以我觉得吃当然是一块，但是更多的，其实刚才也有讲到，就是说，其实这座城市它有几个特点，就是说，一个是这座城市的平衡感特别好，就是说让你会觉得在这座城市非常的刚刚好，其实是一种很难得的一种境界。那第二个就可能还是刚才讲，就是说它的这种善意吧，就、这、是、个、城市的善意，就是说这座城市可能它是一种自上而下的这种善意。就是说我在这里工作创业，其实它会有很多的这种这种释放的这种信号。那第二个就是说，整个城市的人，它也释放的这种善意。那在这个里边，就是刚才另外一个环境，就是当然这个可能是一个我个人的体会啊。那从本身来讲，硬件来讲，杭州这座城市它的匹配非常好，就是说山跟水的这种交融，其实会让你说对这座城市就是充满了一种依赖感。就是说，其实我们大家一般都会说，哎，我们去选择一个住的地方，就希望有山有水嘛。但其实杭州其实它确实也是满足了你这样子的一个状态。其实杭州这个城市，我觉得它是一个多元的，然后也是一种现代。你不同的人，他在这里边都可能会找到他特别的一个归属点。我觉得这个其实是一个非常不一样的点。就有些人就刚才坦白讲说，大家去广州是吧？我自己去广州为什么？我就觉得广州好吃。但是其他我觉得可能我的感受并不是。但是你说去深圳，深圳就去搞钱，是吧？现在年轻人就要去深圳去搞钱。但是你说。杭州好像你说好吃的也有，但是你说搞钱他也能也能搞钱，但是你说他整个的一个山水这种怡然自居的这种状态可能也有，所以我觉得他在这个综合的这个里边的时候，你的选择余地会很多，或者说每个人的标准都不一样的时候，他在一个环境里面他总能找到自己想要的那个点。我觉得这个其实是非常难的一个地方，所以就是说每个人都能在一个城市里面找到一个归属感，所
1: 以我觉得这点其实还是挺重要的。嗯，一个平衡感特别强的一个城市，刚刚好。对，你在你自己身上有没有这种特别不一样的小故事，可以跟大家分、嗯、分享一下吗？其实坦
0: 白说也，也因为我这人属于波澜不惊，就是也没有什么的<笑>对你的性格跟你说吧。但我只能说，其实可能就是这样过来，其实也没有什么坦白讲也没有经历什么大风大浪，但是就是说，还算是比较幸运嘛。但是。这十年，或者说我做这家公司来讲，可能是我最大的一个经历，或者说最大的一个一个创造吧。我可以这么想，就创造一家一家公司，可能也还算还行吧。就是说，至少在这样一个城市里边，其实也不是一件容易的事儿。坦白说，啊，就是说不是一件容易的事儿。但是我觉得这这样一个事情对我来讲，就是说也让我有很多的一种感受吧。就是说在。互联网这么一个发达的一个城市，或者说在一个数字经济这么发达的一个城市，那能够做一家全国性的一个也算全国性头部的公司吧？可能我觉得这可能也是我最值得分享、最值得拿出来讲的吧。因为其实个个人来讲，其实好像也没有特别，但是这个公司的经历可能反而倒觉得是我这十年可能最大的一个收获
1: 。呃，这应该也算是在杭州找到了归属感吧。好的，今天非常感谢范总带来的分享。从饮一杯茶到一碗家常的番茄炒蛋，无不让我们感受到杭州刚刚好的平衡感。这座城市为追逐梦想的人提供打拼的空间，但也为热爱生活美好的人留出了享受生活的空间。因为这座城市的善意与关怀，让我们更容易在这里找到归属感。这是杭州的人文底色，也是展现在大家眼前最美的景色。